0: Storie Libere presenta... Il racconto di oggi parte da molto lontano. È il 378 a.C. circa. Siamo a Tebe, polis dominante della Beozia, arcinemica di Atene, protagonista di vicende mitiche come quelle di Edipo e Cadmo. È qui che il comandante dell'esercito Gorgida istituì il battaglione sacro, detto anche Battaglione degli Amanti. Un corpo dell'esercito formato da 150 coppie di soldati scelti, perfettamente addestrati, legati tra loro da vincoli affettivi e consacrati al dio dell'amore Eros. Questa vicenda storica, nei secoli, ha assunto una dimensione mitica nell'immaginario collettivo del mondo omosessuale. Ma cosa c'è di vero? Sfoderate il vostro dizionario di greco antico. Il confetto di oggi parte dal testo di uno scrittore classico, Plutarco. Che il settimo senso dei cavalieri dello zodiaco ci assista. State ascoltando Confetti, il podcast che esplora le curiosità più nascoste, bizzarre, ma non meno importanti di quello che è il variegato prisma di gusti e colori queer. Perché Queer Identities rimane sempre il quid che vi mancava. Quando il pericolo incombe, gli uomini appartenenti alla stessa tribù, alla stessa famiglia, tengono in minimo conto la vita dei propri simili. Ma un gruppo che si è consolidato con l'amicizia radicata nell'amore non si scioglie mai ed è invincibile, poiché gli amanti, per paura di apparire meschini agli occhi dei propri amati, e gli amati per lo stesso motivo, affronteranno volentieri il pericolo per soccorrersi a vicenda. È con queste parole che, nelle vite parallele, Plutarco racconta le ragioni dietro la nascita del battaglione sacro. I componenti di questa milizia, stando al racconto dello storico, che, ricordiamolo, scrisse in un'epoca successiva alle vicende perché visse più di tre secoli dopo, erano veri e propri professionisti mantenuti a spese pubbliche. E sarebbe stato anche grazie alla loro preparazione che l'egemonia tebana sul territorio si consolidò sotto Pelopida ed Epaminonda, fino a far emergere Tebe come polis dominante dopo la disastrosa guerra del Peloponneso che indebolì sia Sparta che Atene. Finito il momento Alessandro Barbero, veniamo alla parte più succosa della storia. Secondo le parole di Plutarco, i componenti di questo gruppo erano tutti legati a due a due da rapporti amorosi. Gli amanti erano di età diversa e in ciascuna coppia il più adulto, l'amante, proteggeva, istruiva e sorvegliava il più giovane, ossia l'amato. Aggiungiamo, questo in realtà non lo dicono le fonti che parlano di questa istituzione specifica, ma lo sappiamo dal contesto della cultura greco-classica relativa all'omosessualità, che all'individuo più adulto era riservato il ruolo sessuale di attivo e al più giovane tendenzialmente quello di passivo, in una specie di rituale di iniziazione dopo il quale lo stesso giovane passava pienamente all'età adulta. Sempre secondo la narrazione era l'amore reciproco a dare ai combattenti una forza speciale che rese imbattibile la falange sacra fino alla battaglia di Cheronea nel 338 a.C., nella quale i Tebani furono sconfitti dai macedoni. Ognuno dei 300 militari, si racconta, era disposto a tutto, anche a dare la vita per salvare nei pericoli della battaglia colui che amava. Il giovane era stimolato dal sentimento di emulazione nei confronti dell'adulto, avendo la necessità di dimostrarsi ai suoi occhi all'altezza delle aspettative, mentre la figura più matura aveva l'esigenza di dare sempre l'esempio di comportamento eroico e valoroso se non voleva rischiare di scadere nella considerazione dell'amato perdendone l'amore. A coronazione di questo racconto, aggiungeteci che alla fine del XIX secolo, proprio nei pressi di Cheronea, fu rinvenuta una tomba che ha restituito gli scheletri di 254 soldati caduti allineati su sette file. Insomma, gli ingredienti per un gay drama c'erano tutti. Eppure, negli ultimi anni, sono stati molti gli storici che hanno messo in discussione questa narrazione di Plutarco, con alcune osservazioni più che sensate. Allora, siccome a noi la storia del battaglione di Dilfe e Twink omosessuali super pressanti pronti a farsi uccidere per amore, alla fine un po' piace e fa sognare, elencheremo frettolosamente, con grande distacco, i motivi per cui la leggenda regge molto poco, consapevoli di distruggere un sogno a occhi aperti dopo averlo appena finito di alimentare. Per farlo ci siamo affidati alle preziose considerazioni dello storico Giovanni Dall'Orto, che nel suo blog specializzato in storia LGBTQ+, ha ricostruito i contorni della storia. Partiamo da una considerazione. 150 coppie, tutte perfettamente innamorate e fedeli. C'è da crederci? Potrebbe funzionare in astratto, ma se uno mette gli occhi su un ragazzo di un altro? Se uno diventa geloso dell'altro? Se uno apre grinder? Un circo. Il rapporto fra amante e amato ha senso in un contesto pedagogico, di insegnamento del mestiere e delle virtù connesse. Ma una volta trasferito questo insegnamento, l'amato era tendenzialmente pronto per diventare a sua volta amante e diventare a sua volta insegnante di un giovane. E la relazione precedente che fine faceva? Perché nel battaglione sacro le cose sarebbero dovute andare diversamente? Nel caso di morte in battaglia, di uno dei due poi, come si ricostruiva la coppia? Mica puoi sostituire in due giorni l'amore di una vita. Insomma, i conti non tornano. E se poi il codice d'onore di queste coppie avesse davvero previsto che in caso di morte in battaglia dell'uno anche l'altro perdesse la vita, che vantaggio avrebbe avuto Tebe dal fatto che bastasse uccidere 150 soldati per farne fuori 300 dopo aver investito ingenti risorse nel loro mantenimento e allenamento? Infine l'argomento decisivo. Nel caso che in battaglia fossero stati contemporaneamente in pericolo il comandante Lamato, A quale dei due avrebbe dovuto dedicare il suo valore il componente del battaglione sacro? Nessun esercito può tollerare legami personali fra soldati che siano più forti di quelli gerarchici. Al massimo l'esercito sfrutta per i suoi scopi i legami personali già esistenti, ad esempio quelli di clan familiari, ma non quando potrebbero interferire con l'ordine gerarchico. Insomma, da qualunque parte si osservi, da un punto di vista militare, la falange degli amanti non ha granché senso. Quindi, dobbiamo pensare sia tutta un'invenzione? Non proprio. Non ci sono motivi per dubitare che a Tebe esistesse un battaglione consacrato, cioè composto da cittadini scelti, cresciuti, allenati all'arte militare. Una sorta di gruppetto di eccellenza. Bene, da questo possiamo trarre alcune considerazioni. Il fatto che questo programma personalizzato possa aver contribuito ad alimentare intimità tra compagni è indubbio. Il fatto che questo programma possa aver dato origine fra individui predisposti a legami omosessuali è altamente probabile. Che questo venisse però spiccato dalle gerarchie è certamente inverosimile, per tutti i motivi di qui sopra. Insomma, ogni squadra di giovani maschi in competizione col mondo esterno cerca di creare spirito di corpo, compattando la squadra e rivolgendo verso l'esterno l'aggressività qui un certo livello di intimità fisica, di esibizione di nudità, di condivisione di fantasie sessuali non solo è inevitabile, ma è introdotto deliberatamente come elemento costitutivo appunto di tale spirito. Sebbene il rapporto con l'omosessualità nella cultura greca fosse piuttosto elastico, resta il fatto che pure il contesto sociale dell'epoca, esattamente come il nostro, lo considerava sconveniente per dei soldati. Insomma, questa vicenda che ha delle basi storiche ha soprattutto un valore ma per la comunità LGBTQ+, per la sua ricerca nel tempo di storie che la rappresentassero e la motivassero in assenza di altri modelli. Non è un caso che il mito del battaglione sacro si sia diffuso e radicato soprattutto tra i soldati e gli intellettuali tedeschi e inglesi nel periodo delle due guerre mondiali. Anni in cui amori segreti venivano recisi da partenze improvvise per il fronte o amori impossibili nascevano tra le trincee e le bombe. Queste sì sono vicende che meriterebbero di essere raccontate, ma potrebbero rimanere forse per sempre sepolte dalla polvere della storia. Noi proviamo e proveremo ancora a riportarle a galla. Sperando che vi sia piaciuto questo piccolo confetto, vi diamo appuntamento al prossimo. D'altronde uno tira l'altro. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post-produzione audio di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.